0: Debug the Future, Digital Transformation
1: durch Mensch und Maschine, ein Podcast von PwC Deutschland mit Frau Geschleer. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Debug the Future. Ich bin Frau Geschleer, Direktorin bei PwC, Honorarprofessorin an der Uni Gießen, aber heute vor allem eure Moderatorin des Podcasts Debug the Future. Gori von Hirschhausen und ich haben in der Episode 0 ein bisschen erzählt, warum digitale Transformation so extrem wichtig ist, warum es auch gerade jetzt extrem wichtig ist, darüber zu sprechen und dann vor allem, wie man auch von einem Piloten zu einem wirklich operationalisierten System kommt, das heißt KI, Machine Learning einsetzt, nutzt und daraus wirklich auch wertstiftende Informationen, datengetriebene Entscheidungen realisiert. Das als Auftakt nutzend, werde ich in den kommenden Monaten jeweils monatlich Gäste zu Besuch haben, die sich damit beschäftigen, die digitale Transformation aus ihrer jeweiligen Position heraus voranzubringen im Unternehmen. Dabei ist mir aber vor allem extrem wichtig, dass wir vielfältige Blickwinkel haben, weil das Thema ist vielfältig, wir sind vielfältig und das müssen wir besprechen. Das heißt, ich will einmal ein paar Blickwinkel haben von der Fachseite, also aus finance aber auch unterschiedlichen Bereichen im Unternehmen und vor allem dann natürlich auch von der Data Analytics Seite, das heißt für Verantwortlichen, von Verantwortlichen im Bereich Data Analytics, Advanced Analytics, um da auch ja das ganze Spektrum einmal hören zu können und die unterschiedlichen Meinungen, Perspektiven ähm, zu diskutieren. Was aber auch für mich eine große Rolle spielt, ist die Frage, ob tatsächlich die Größe des Unternehmens dabei eine Rolle spielt. Heißt, ist die digitale Transformation, sind KI-basierte Use Cases vielleicht in kleineren, mittleren Unternehmen schneller umgesetzt als in großen? Oder sind es doch, wie vielleicht die Erwartungshaltung eher ist, die großen Corporates, die DAX 40 Unternehmens, die das Ganze professioneller angehen und deshalb schneller von einzelnen Piloten zu operationalisierten Systemen kommen und da wird es mit Sicherheit ein paar spannende Blickwinkel drauf geben. Ich freue mich drauf und darüber gilt es dann, die nächsten Monate zu sprechen. Also, let's debug the future. Wie bekommen wir es also hin, noch mehr Fahrt aufzunehmen und dann vor allem die große Vision der datengetriebenen Entscheidung unter Verwendung von Künstlicher Intelligenz und Machine Learning noch viel stärker zu realisieren. Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, Dr. Philipp Blank, Leiter Decision Science von der Bayer AG, ist heute zu uns gekommen. Lieber Philipp, ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Ich mich auch. Lieber Philipp, das Wochenende ist gerade vorbei. Wir treffen uns einem eigentlich schönen äh, Novembermorgen, äh, Montagmorgen äh, im, in Düsseldorf. Ähm, daher für mich eigentlich die erste Frage, nimmt ein Leiter Decision Science Advanced Analytics Themen mit ins Wochenende? Oder vielleicht anders gefragt, was treibt dich gerade um?
0: Ich versuche eigentlich wenig äh, mit ins Wochenende zu nehmen. Ähm, gerade mit der work life balance äh, das am Wochenende eigentlich immer für die Familie frei ist. Aber von den Themen, die einen im Moment halt umtreiben, wir äh, betreiben ja relativ viele Projekte mit einem Jahresendcharakter. Das heißt, wir haben relativ viele Go-Lives, die sich am Ende des Jahres bündeln. Ähm, da gibt es gerade in, um die Planung herum, äh, Automatisierung von Forecasts, äh, die mich da umtreiben. In letzter Zeit aber auch mal ein paar mehr strategische Themen fürs, fürs nächste Jahr. Aufstellung plus so also Themen wie Ethics in AI, das EU-Framework, das wir einbetten müssen, und Women in Data Science. Das ist eigentlich das, was mich gerade am meisten umtreibt. Wie kriegen wir unsere Quoten, was die Genderrate angeht, auch deutlich nach oben?
1: Ja, das ist natürlich jetzt eine natürlich perfekte Frage für mich, die Woman Data Science, was heißt das? Also habt ihr wollt ihr mehr Kolleginnen einstellen, sollen die in höhere Führungspositionen kommen, also was ist das Ziel davon? Ich glaube,
0: Bayer hat an sich eine, eine, eine starke Strategie, mhm. äh, wie man da zu einer Parität, äh, was die Führungskräfte angeht, kommen möchte und auch auf anderen Positionen natürlich, aber ähm, speziell, wie das grundsätzlich überall in den BIN-Jobs ist, ist es schwer äh, an, ja. an den, den Nachdruck zu, zu kommen. Ja. Und ähm, äh, in, in, in Bayern haben wir eine eigene äh, ja, Initiative, Women in Data Science, äh, die sich speziell darum kümmert, auch ähm, das mehr äh, ja, bekannt zu machen, was mhm. im Prinzip eigentlich passiert. Ähm, da sind wir auch von meinem Team äh, involviert, <lacht> leider an der Stelle tatsächlich nur mit männlicher Besetzung, aber äh, wir gucken halt schon, dass wir die jeweiligen äh, Kandidaten bei uns finden ähm, und ähm, ja, der nächste Schritt ist halt auch auf Universitäten speziell zuzugehen, zu gucken, dass man dort äh, den Bereich auch attraktiver macht, selbst auch für ähm, nicht nur die IT, den IT-Nachwuchs, sondern halt auch in ähm, ja Beispielsweise Controlling-Veranstaltungen, ähm, dass man reingeht und sagt: ja, Das ist ein eigentlich ziemlich spannendes Thema, kann man sehr gut mit dem, äh, mit dem Standard, äh, den man im Performance-Management lernt, eigentlich heute verbinden und vielleicht gewinnt man da Leute.
1: Ja, nee, das, das glaube ich auch. Ich hatte auch vor kurzem ein Podcast dazu tatsächlich, wo ich selbst auch ein bisschen dazu gesprochen habe. Es ist, glaube ich, die Vorbildfunktion, ne? wenn man auch ähm, einfach mal berichtet, äh, ähm, sagt, dass es äh, möglich ist und dass es Spaß macht. Äh, ich glaube, das ist die Hauptsache.
0: Absolut. Äh. Ja. Und ähm, ich meine, für, für, für jedes Team ist das äh, einfach, ein, wenn es ausgeglichen ist in allen, in allen Richtungen, ne, ist das einfach ein Mehrwert, als äh, wenn man halt ein sehr stark einseitig orientiertes Team ist. Insofern, äh, Diversität ist halt für uns schon wichtig und ähm, das ist auch was, was wir in den äh, live values von, von Bayer eigentlich leben und äh, lernen wollen. Und ja, das, das treibt mich ein bisschen um, wie wir das noch forcieren können. <lacht>
1: Super spannend. Ähm, äh, kann man sicherlich fast noch einen separaten Podcast zu so abhalten. Äh, können wir uns äh, noch mal hinten anstellen. Aber ähm, zu den Projekten kommen wir ja später auch noch mal. Ähm, jetzt vorab, ähm, Leiter Decision Science. Ich habe mal in meinem Kalender nachgeschaut, ähm, wann wir uns das letzte Mal getroffen haben. Das war im Januar 2020. Also man hat ja mittlerweile so eine äh, Corona-Zeitrechnung, Covid-Zeitrechnung. Das heißt kurz da, kurz bevor wir alle in Lockdown gegangen sind. Ähm, da bist du gerade zum Leiter Decision Science geworden und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damals, als wir uns getroffen haben, das erste Mal das Wort Decision Science richtig wahrgenommen in so einer prominenten Besetzung dann auch oder äh, präsenten Position. Warum jetzt Decision Science?
0: Es ist hoffentlich nicht die nächste Kuh, die durchs Dorf getrieben wird. Ich glaube, was ich, und ich habe eher den Hintergrund von der Funktion und bin in die IT gewechselt, mhm. äh, ja, immer als Betonung haben wollte, war, dass man sich nicht um Daten im eigentlichen Sinne kümmert. Im Studium lernt man das eigentlich schon, es geht nicht um Daten, es geht um Informationen aus Daten. Mhm. Ähm, und äh, letztendlich, Data Science für sich ist kein Selbstzweck, sondern es sollte, wenn es denn dann geht, äh, Entscheidungen verbessern oder Entscheidungen enablen. Wir verstehen uns sowieso als Enabler-Truppe für unsere jeweiligen Funktionen, die dann wiederum den Konzern enablen. Ähm, und insofern... Ähm, ist das, wenn wir von einem Framework reden, wie wir an die an, an neue Aufgaben gehen, die an uns gestellt werden, die grundsätzlich erste Frage, ähm, welche Entscheidung willst du denn mit dem Algorithmus der KI, die wir bauen, äh, beeinflussen und unterstützen? Ähm, weil man davon eigentlich auch relativ viel ableiten kann für den Use Case. Und dementsprechend ist die ganze Disziplin, Decision Science und Data Science ist einfach ein Toolkit.
1: Genau, ich kann das nachvollziehen. Also ich finde auch, dass man vor fünf Jahren, als wir angefangen haben, oder ein bisschen länger vielleicht, aber äh, über das ganze Thema, wo er so ein Hype bekommen hat, war ja viele auch immer so das Thema, so jetzt hier ist mal der Data Scientist und gib mir mal ein paar Daten und dann löst wir das Problem. Ja. Welches Problem eigentlich? Ne? Und äh, das äh, tackelt genau das eigentlich, ne? dass man genau eigentlich von einer anderen Richtung kommen sollte, ähm, nämlich was ist eigentlich die, die Businessfrage, die wir aber haben? Genau, antworten.
0: bevor jemand kommt und sagt, das ist äh, in meinem Ziel steht, ja. wir müssen was mit AI machen, vielleicht äh, das müssen wir was machen. Ja. Äh, Okay, können wir sicherlich, aber habt ihr nicht vielleicht einen Use Case oder eine Entscheidung, die ihr damit verbessern wollt? Genau.
1: Total spannend auf jeden Fall. Die Frage, so ein bisschen, hat dich jemand dazu inspiriert, es so zu machen? Oder bist du selbst so gedacht, nee, ich will mich jetzt da so ein bisschen in die Richtung umbenennen, ist vielleicht das falsche Wort, aber... So benennen, dass es auch äh, im Vordergrund steht?
0: Ich glaube, zum einen war das äh, eine strategische Entscheidung ähm, in dem Neuaufbau unserer IT-Organisation, ähm, weil jetzt nicht nur mein Team äh, Decision Science genannt wurde, sondern halt auch, äh, wir haben ja noch Partner-Teams äh, jetzt in den äh, Divisionen. Mhm. Ähm, insofern stand der Begriff schon, schon im Raum. Mhm. Ähm, ich muss aber sagen, als, wir das als ich das übernommen habe, Wurde ich auch gefragt, ne, wie sieht das aus? Passt das für dich? Das ist halt perfekt, weil wenn ich mir angucke, welche Job Descriptions draußen sind, dann wäre das für mich halt ein Kern. Insofern ist das so ein Part der Strategie von, von, von der IT-Strategie von Bayer, als auch irgendwie passend zu dem, was sich an Jobprofilen gerade erzeugt.
1: Und ähm, vielleicht jetzt nochmal ein bisschen zu deinem Hintergrund auch eingehend, ähm, das finde ich eigentlich sehr interessant, äh, muss ich sagen, weil äh, du bist ja promovierter Controller eigentlich, also hast in, in Betriebswirtschaftslehre studiert und dann promoviert, also im Bereich Controlling ähm, und bist jetzt eigentlich ähm, eher, ohne jetzt die Seiten zu sehr trennen zu wollen, weil das soll ja eigentlich gerade der der Podcast nicht, aber ähm, dennoch mal so ein bisschen das aufzugreifen, bist jetzt ja eigentlich eher so in die Richtung Data Science, Advanced Analytics, in da eine verantwortliche Position gerückt. Und das wirft natürlich für mich direkt die Frage auf, welcher Seite bist du denn eigentlich näher, den der Fachseite oder den Data Scientists? Das
0: ist eine schwere Frage. Also ich glaube, ich war schon immer ein Grenzgänger. Ich äh, habe am Anfang eher so den, den IT-Weg gehabt, äh, bin dann über die BI eher Richtung Controlling äh, gewandert ähm, und bin dann auch äh, eigentlich über diesen Bezug immer zum Performance Management auf die Idee gekommen, dass äh, da eine Promotion äh, äh, interessant wäre. Ähm, der Weg dann zum, äh, zum wieder zu Data, Data Science, Decision Science Richtung IT zurück ähm, war eigentlich, dass ich äh, gedacht habe, wir müssen das mal holistischer uns angucken können, als nur rein von Performance Management getrieben, ähm, dass man Procurement-Themen besser mit Controlling-Themen mhm. vielleicht verknüpfen kann. Und ähm, wohin ich mich jetzt am meisten zugehörig fühle, ist schwer. Also ähm, ich, wir haben bei uns im, im Team tatsächlich eigentlich drei Rollen äh, gebildet. Das eine sind die Decision Scientists, das ist eine kleine Gruppe, die eher tatsächlich der Fachseite hinzugewendet äh, ist, um zu, ja, auch ein Funktionswissen mitzubringen. Ohne das geht es einfach nicht. Ich kann nicht, äh, wenn ich einen Use Case habe zum Financial Forecasting, erstmal erklären, was ein was eine Abschreibung ist, was ein Receivable ist, ähnliches. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir halt die, die Data Scientists, die eher der Methode zugeordnet sind. Und dann haben wir noch Machine Learning Engineers, die das Ganze dann lauffähig machen. Mhm. Und wenn es rein danach gehen würde, würde ich mich tatsächlich eher zu diesem Kommunikator und Intermediate eher Richtung Funktionen äh, beschreiben. Ich bin sicherlich nicht derjenige, der ein neurales Netzwerk äh, in irgendeiner Art und Weise aufbauen würde. Mhm.
1: Ähm. Okay. Und ähm, wie stellt ihr so jetzt als Anschlussfrage vielleicht, wie stellt ihr so die Kommunikation im Team sicher? Also sowohl Richtung jetzt Fachseite, aber auch, dass das innerhalb eures Teams äh, gut funktioniert?
0: Decision Scientists, die mehr oder weniger einer bis zwei Funktionen zugeordnet sind. Ne? Also ich übernehme Controlling-Themen ähm, und äh, Bereich der anderen Finance-Funktionen ein anderer Decision Scientist, der ist halt dann eher im Procurement unterwegs, der nächste ist eher beim Audit unterwegs, mhm. um, um die, die Cases sozusagen zu sortieren und zu gucken, <lacht> welche Decisions enablen wir denn. Mhm. Dann wird das im Prinzip zusammen in, ins Team reingebracht, wo wir dann gucken mit der eher algorithmenorientierten Gruppe ne, in Augmented Analytics, die, die Decision Scientists und Data Scientists eigentlich zusammenbringen und gucken, alles klar, wie können wir jetzt aus den drei, vier Anforderungen ein Produkt machen. Weil wir auch versuchen, wir haben einen Bereich, der nennt sich äh, Document äh, und Contract Processing. Das ist äh, letztendlich äh, unser eigenes Machine Learning Modell, was ähm, Automatisierung rund um diese Prozesse enablen soll. Und das kann ich einmal nutzen für einen Audit Case, in dem ich rein, rausfinden will, ist da was schiefgelaufen oder äh, äh, wie weit muss ich das analysieren können. Und auf der anderen Seite kann es auch einfach eine, letztendlich eine Verbuchungslogik sein, wie mir das nachher ähm, in meinem ähm, Accounting Prozess letztendlich als, als, als Balance item oder ähnlichem halte dann ja. aktiviert und postet. Ähm, der Prozess ist also halt jetzt nicht sehr linear durchs Team durch. Das klingt so, als ob du die eine nimmt, gibt dann im Prinzip an die andere ab. Das versuchen wir gerade nicht. Aber sag mal so, dass jeder ungefähr weiß, wo die, wo so seine Rolle ist, wo sein Kernpunkt drauf ist schon. Ähm, aber es sind letztendlich Produktteams, die wir äh, zusätzlich zu uns dann auch noch mit unseren ähm, ja, Partnern links und rechts bilden. Also wir allein als Gruppe würden nicht funktionieren, wenn wir nicht eine starke Einheit noch neben uns hätten, die sich Global Data Assets nennt, die halt das ganze Kurative rund um Datenstrukturen, Infrastruktur, Architektur machen. Und auf der anderen Seite, wenn wir Richtung RPA gucken, haben wir auch nochmal ein, ein eigenes Team, was das macht und dann ein Team, was Product Platform heißt, was letztendlich eigentlich ja, mit dem ganzen Betrieb und der, der Applikation, die danach herauskommt, eine Einheit bildet. So ist ungefähr unser Delivery Frame.
1: Ja, also ziemlich viel verzahnt und auch durchaus große Teams. Ne? Wenn
0: ja, also es ähm, das ist, das ist eine Matrix in der, in der Matrix, es klingt komplex, aber ich glaube für, für die wesentlichen Bestandteile ist es einfach so, dass man klar definieren muss, welche Capabilities sitzen in welchem Team und dann ein Stück weit bildet man ein Product Team und ihr Product Team wissen ungefähr alle, welche Rollen sie haben, aber man muss halt auch mal links und rechts gucken können. Also jemand, der Cloud-Engineering äh, kann, der kann halt bei uns sitzen, der kann im product Platform sitzen ähm, und wenn man im Product-Team ist, geht es halt vor allem darum, das Problem zu lösen und weniger. Ah, ich bin jetzt Data Scientist, nee, ich mache jetzt keinen weiß ich nicht was, äh, 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 AWS-Bucket lege ich nicht an.
1: Ja. ja. Okay, nee, verstehe ich. Wenn, ist da vielleicht auch ein ganz guter Übergang, vielleicht mal ähm, eins tiefer zu fragen. Ähm, du hast schon so ein bisschen jetzt so Projekte anklingen lassen, ähm, um das vielleicht für die Hörerinnen und Hörer noch ein bisschen greifbarer zu machen. An welchen Projekten arbeitest du gerade oder arbeitet ihr gerade? Was ist gerade vielleicht besonders spannend da?
0: Der Evergreen ist Planung, glaube ich. Äh, ich äh, ist auch immer im Austausch mit anderen äh, DAX-Unternehmen. Immer wieder äh, das, das eines der ersten Themen, wo man sich meistens über austauscht. Äh, wie kann ich meine Planung automatisieren? Mhm. Ähm, was davon ist übrigens der Forecast? Was davon ist eher ein Budgetplanungsprozess zu ordnen? Also darin machen wir, machen wir relativ viel. Jetzt interessanterweise halt, wenn man davon mal abhebt, auf eine neue Ebene, wo wir eher in die, in die Unterstützung von Szenarioanalysen gehen und gucken, wie man dort eine strategische Planung auch unterstützen kann mit diesen Tools, die wir in der Data Science haben. Und wenn man mal diesen ganzen... Aspekt der Zeitreihenvorhersagen und Szenarioanalysen mal nimmt, haben wir halt noch ein ganz anderes Standbein, wo ich eben schon ein bisschen dazu gesagt habe, was eher so auf Natural Language Processing und Automatisierung von Prozessen fußt, wo wir im Kern beispielsweise Vertragswerk analysieren und gucken, welche Parteien sind da drin, kann ich daraus irgendwelche Informationen ziehen, sind beispielsweise Payment Terms drin, damit ich die für eine automatische Verbuchung benutzen kann. Plus, das ist so der Make-Bereich und wir haben dann noch einen Teil, wo wir selbst gar nicht entwickeln, sondern wo wir eher auf, auf, auf Beilösungen gehen. Das ist dann eher alles so im Bereich von Sustainability, Communication, da gibt es einfach sehr viel, was, was, was Salesforce und wie sie alle heißen, die da die sich schon ja. gut positioniert haben. Ja, das ist so die, die Themenvielfalt. Und ich glaube, was wir versuchen dann als Top-Thema zu haben, ist letztendlich so unsere Langzeitview, view das wir wie so eine Art, Google Maps oder ein, ein Navigationssystem im Grunde genommen sind für den, für den Menschen. Also ich würde immer noch sehen, dass der Mensch immer noch Teil unserer Lösung ist. Er sollte auch Teil der Lösung sein und dass wir ihn halt bestmöglich seine Entscheidungen im Prinzip eigentlich unterstützen oder irgendwelche Kameras im Aufgaben einfach abnehmen und da kann er sich auf andere Sachen fokussieren. Mhm.
1: Und ähm, kurz noch eine Frage zu dem, weil du sagst, Eigenlösung und eher Sachen, die ihr vielleicht auch zukauft. Hast du irgendwie so ein Gefühl, wie viel das ist? So 50-50 oder?
0: Ähm, ja, wir sind, glaube ich, ein sehr stark äh, Make-getriebenes Team. Ich würde bei uns schon sagen 70-30-80-20 für Make ja. äh, und der Rest ist halt bei. Wobei man auch sagen muss, wir, bei uns setzt sich jetzt ich glaube, wir haben ein einziges äh, DNN, glaube ich, was sehr stark selbst entwickelt ist im, äh, im, im, äh, im Portfolio, aber eigentlich sind es halt Open-Source-Lösungen oder halt äh, irgendwelche Toolkits, ähm, die wir nutzen, die wir aber dann orchestrieren und zusammenfügen. Mhm. Hat auch den Hintergrund, dass, ähm, ähm, sag ich mal, als ich äh, überlegt habe, mit welcher äh, Architektur, bzw. mit welchen Lösungen wir an die Probleme herangehen wollen, äh, uns so überlegt haben, wie wir ähm, Machine Learning-Modelle miteinander reden lassen können. Mhm. Weil wenn ich jetzt ein, ähm, ein Buchungssystem habe, in dem ich äh, Payment Terms auslese und ich auf der anderen Seite, äh, was wir gerade live setzen, einen Spend Forecast, ähm, wäre irgendwie gut, wenn die beiden Modelle im Zweifelsfall miteinander reden könnten. Von wegen, hey, ne, ich habe hier gerade 22 Verträge analysiert und die Verträge sagen mir eigentlich, morgen hast du schon diese ähm, äh, Zahlungen äh, und eben nicht nur rein Zeit basiert, irgendwelche Vorhersagen zu machen. Und ähm, wenn man da, rein auf Beilösungen setzen würde, dann würde es halt schwer, eine Integration auf der Modellebene zu machen. Auf der Datenebene, ja, klar, der eine sagt das, dann übernehme ich das. Aber ähm, sag ich mal, was schön wäre, wäre, wenn die Modelle anfangen, also dass man Features teilt, dass im Zweifelsfall Maschinen und die Modelle auch transferierbarer werden, Insofern ist der Make-Anteil, was das angeht, halt relativ stark.
1: Ja, also perspektivisch auf jeden Fall sinnvoll mehr Integration über, über die Prozesse hinweg. Ne? Das ja. ist äh, um zum datengetriebenen Unternehmen zu werden, ist das glaube ich äh, eine, eine sehr gute Zielvorstellung. Ähm, die Frage auch noch mal Richtung Technologie. Ne? Also, ähm, also es gibt ja nicht äh, gerade bei cloud technologien nur allem möglichen. Ich glaube, jedes Unternehmen ist relativ breit aufgestellt mittlerweile, ähm, was da so grundsätzlich genutzt wird, also ob eine Azure oder AWS Cloud oder ob ich jetzt mit Python oder R ja, oder was auch immer programmiere, habt ihr so ähm, gewisse Guidelines, ähm, wo ihr sagt, okay, das sind No-Go's, das sind Goes, ähm, wie geht damit sowas um?
0: Ähm, es gibt eine äh, starke äh, Forcierung von mehreren Paradigmen, wie sowas wie API-First, ähm, äh, dass man eher nah bei den Daten bleiben sollte und jetzt nicht einen riesigen Datentourismus erzeugt, ähm, was für uns für die Maschinen und die Modelle teilweise schwer ist, ähm, das, das immer zu lösen, dieses Problem. Ähm, genau, so ein, so ein, so ein Standardkodex gibt es, ähm, mhm. der, mit, der äh, mit unserer Enterprise Architecture Gruppe im Grunde genommen ähm, ja, vereinbart ist und, und auch von dort aus eine gewisse Governance halt ausgeführt wird, um das zu überprüfen. Wir sind an sich auch sehr breit aufgestellt. Also wir Kernthema ist bei uns als Strategie erstmal die, das kommerzielle Business zu unterstützen. Und deswegen, also was dann dafür benötigt wird, ist erstmal schon das, was wir irgendwie versuchen, möglich zu machen. Im dessen Rahmen, also weiter dieser Enabling-Idee, ist es so, dass bei uns für Enabling Functions, also alles, was letztendlich die wirklichen Kernfunktionen äh, betreibt. Ähm, als, als, als Backend sind wir sehr SAP-lastig, muss man sagen. Ähm, unser ganze ERP-Landschaft im Grunde genommen ist, ist SAP-lastig. Und obendrauf gibt es dann einen Stack, der, der für uns halt ähm, ja, äh, einmal die Daten eher transaktionsorientiert äh, bis zum Reporting halt hochtreibt. Äh, und das ist auch relativ standardisiert. Auch die, die Frontend-Lösungen obendrauf sollte es eigentlich ein Frontend geben, damit ein Controller in, ähm, in Asien ne, das Gleiche eigentlich sieht wie äh, der Landesverantwortliche für EMEA. Ähm, und wenn wir dann äh, eher so in unsere Richtung gucken, so bei den bei den Data Science oder Decision Scientists oder in der Funktion eher in die Richtung Analysten, dann gucken wir, dass wir denen äh, Tools an die Hand geben und auch Daten eher dann vielleicht cloudbasiert in, in, in Lösungen geben, womit sie halt mehr selbstständig und den, den Self Service halt besser enable. Mhm. Da sind wir aber auch noch nicht da, wo ich gerne wäre. Mhm
1: ja ist äh, glaube ich insgesamt ne? es ist einfach ein, ein äh, langer Prozess es ist ja auch sozusagen ein, ein Grund warum warum wir hier den Podcast machen einfach um ein bisschen auch Transparenz reinzubringen dass es eben nicht von heute auf morgen geht ähm, aber vielleicht erstmal um so ein bisschen auch gute Nachrichten zu teilen ähm, was lief denn bisher ne ihr habt jetzt gesagt Financial Forecasting als ein Thema aber auch andere äh, Projekte was was lief denn bisher gut an der Stelle ähm, was man so ein bisschen Erfolgsgeschichten die du auch mit anderen vielleicht teilen kannst so die positiven Lessons learned erstmal
0: um, Ja, für mich persönlich ist das größte Lessons learned aus den letzten anderthalb Jahren eigentlich, dass man tatsächlich auch ein Team in Corona-Zeiten aufbauen kann, von 0 auf 100. Dass das funktioniert hat, finde ich, ist immer noch faszinierend. Und dass man dann einen guten Link zu den wesentlichen Stakeholdern in den Funktionen gebaut hat. Weil gerade für die Lösungen, die wir hier bauen, das, das muss in einem... Ich bin da sehr vorsichtig mit dem Wort agil, aber das muss tatsächlich in einem solchen Framework äh, laufen, weil äh, es gibt letztendlich zwar eine, 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 eine Fragestellung, die wir lösen wollen, aber es gibt sehr, sehr selten einen ganz konkreten Plan von A nach B, wie man da hinkommt. Und ähm, insofern diese Experimentierfreudigkeit, dass das gelebt wird, ähm, dass äh, man auch so ein bisschen ein Stück weit die Zeit tatsächlich hat, Sachen zu entwickeln, das, das lief gut. Äh, und auch, dass wir dort äh, im, im Kern, glaube ich, bestimmte Themen gut getroffen haben. Also ähm, wir haben mit, äh, im Audit-Bereich ein, einen Bereich gemacht, den ich äh, ganz spannend fand, wo wir überlegt haben, Relativ einfacher Case. Äh, muss ich einen bestimmten Kontrakt lesen und muss ich ihn nicht lesen? Kann mir ein Machine Learning Modell sagen, äh, aufgrund dessen, was ich glaube eigentlich in den Verträgen müsste drin sein, dass sie da wirklich drinne sind. Mhm. Äh, als Zeitersparnis einfach. Ja. Und dann kann ich mich als Auditor oder als Anwalt äh, halt auf andere Kernthemen halt fokussieren. Und diese Experimente ähm, dann tatsächlich auch so weit gebracht zu haben, dass wir jetzt äh, ja, Im Prinzip eigentlich eine komplette Produktlinie gebaut haben. Das hat schon ziemlich gut funktioniert. Ja. Und ja. Forecasting, ähm, ja, ich, es wäre ja schön, wenn wir dort mehr in die, in, die, in die planerischen Aspekte reinkommen, weil bis jetzt sind es halt sehr viel Zahlengenerierung. Ne? Mhm. Aber auch da ist es sehr hilfreich, äh, weil das halt einfach die Prozesse verschlankt und äh, beschleunigt
1: die äh, Königsdisziplin, also wenn ich bei dir, ist auf jeden Fall ähm, ein, ein, ein Weg auch immer zu gehen, ähm, da reinzukommen und wirklich auch dann datengetriebene Entscheidungen noch mehr zu ermöglichen, als nur rein zu unterstützen. Ne? Das ist, äh, ähm, äh, glaube ich, auch nochmal ein, ein Schritt da.
0: Ja, und ich glaube auch, da ist das, das ist, da ist tatsächlich eine, 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 eine größere Diskussion zu dem, zu dem Punkt, was, was brauche ich denn jetzt eigentlich für die Planung? Ist es mhm. der eine Punkt, äh, der nach einem natürlichen System eingetragen wird, weil man dagegen dann sich committen möchte. Oder sind es dann doch eher, äh, wenn man so Themen wie Beyond Budgeting oder Ähnliches äh, als, 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 als Trend und Idee hat, dass man sagt, ne, ich committe mich eigentlich eher gegen relative Zahlen oder gegen einen Korridor. Mhm. Ähm, und wie weit können unsere Lösungen dazu beitragen, äh, diese Informationen darzustellen und sie dann auch im System zu hinterlegen? Das fehlt halt auch sehr oft. Also die Planungsannahmen sind meistens in dem, wir machen morgen 6 Millionen, halt schwer wiederherstellbar. Ne? Und ich glaube, das ist äh, Kern dessen, was wir versuchen auch, wenn wir AI-Lösungen zumindest bauen, dass wir das versuchen mit Explainable AI hinzuzufügen. Dass man weiß, ah, es gibt ähm, nicht nur die historische Informationen, sondern wir nehmen jetzt noch Inflation dazu oder wir nehmen äh, prozessgetriebene Kennzahlen dazu. Also wir versuchen das mit Process Mining zu verbinden. Mhm. Ähm, wenn ich die alle habe und ich gebe nachher dem Enduser eine Zahl, der muss sie nicht nur verstehen, sondern er muss sie auch glauben. Und ähm, wenn ich einfach die Zahl gebe und ich sage, das sind äh, die Beweggründe, warum die KI das gemacht hat, äh, dann ist die Akzeptanz halt geringer. Also insofern wollen wir das halt mal mitgeben. Das ist auch ein Stück weit dessen, was ich beim Standardplanungsprozess halt auch immer vermisse, also als Controller zumindest in meiner alten Zeit, dass wir sehr oft eine Zahl irgendwo in das System eingetragen haben, aber letztendlich die, ja, der Beweggrund, warum diese Zahl jetzt 6 Millionen ist, der ist halt nicht drin. Den kann man auch im Nachhinein einfach... Das führt dann richtig äh, Aufwand, um nachher zu erklären, warum wir jetzt so einer 6 millionen Vorgas gekommen sind.
1: Ja, das ist, das ist die spannende Diskussion. Äh, der, die Anspruch an die KI oder Machine Learning-Lösungen sind teilweise so hoch, äh, die äh, kann man äh, teilweise vom Menschen, ne, wenn man nachfragt, ja, wie bist du jetzt auf die Zahl gekommen? Ja, kein Bauchgefühl habe ich aus der, der Erfahrungswerten, kann man so und so nachvollziehen. Aber dieses wirklich ähm, Tracken, der, der sozusagen das Ganze, was zu erklären, warum es entstanden ist. Ne? Das kann man weder bei dem einen noch bei dem anderen. Ne? Das ist immer so die Frage, will man es jetzt wirklich zur Whitebox machen? Lässt man es eher bei der Black, äh, Blackbox oder macht man es zur Craybox? Ne? Das sind immer so die Diskussionen, die wir die wir auch führen. Aber ein ähm, Punkt, den ich auch jetzt, den du jetzt auch schon so ein bisschen angesprochen hast, so angeklingen hast, das in ganz vielen Sachen, ähm, äh, dass der Mensch noch immer eine, eine große Bedeutung spielt und ähm, das teile ich. Äh, ich glaube, ähm, jede Maschine, ne, die man baut, ist äh, nur dann gut, und äh, wenn wenn die menschliche Intelligenz äh, eine Rolle spielt, man sie schafft zu integrieren äh, prozessual, aber dann eben auch ähm, am Ende, wenn das genutzt wird, was man tut und ähm so ein bisschen meine Erfahrung auch aus den äh, Projekten ist das tatsächlich, aber auch in der täglichen Arbeit, ne, ist dann einfach, dass man immer noch so ein paar Sprachbarrieren existieren zwischen ähm, äh, vielleicht dem, wie ein Data Scientist, ohne jetzt zu klischeehaft zu sein, spricht, aber welche Fokuspunkte er vielleicht auch in seiner täglichen Arbeit setzt und der Fachabteilung. Ähm, oder demjenigen, der aus einem Business kommt, ist, ähm, ist es aus deiner Sicht ähm, auch ein Thema? Also hast du da, siehst du da Hürden, Hemmnisse, um das irgendwie ähm, ähm, ja, auch dann voranzubringen oder andere vielleicht auch?
0: Ich glaube, im Kern, ähm, wenn man den Menschen ins Zentrum setzt, dann muss man den Menschen auch äh, enablen, im Zentrum zu sein.
1: Mhm.
0: Äh, und ähm, es wird relativ viel äh, ja, investiert in, in, in das Change Management, aber ich glaube, es fängt halt sehr stark damit an, erstmal viele ähm, mental abzuholen. Mhm. Ähm, das fängt schon so mit an, dass wenn äh, diese, du hast es auch angesprochen, es sind schon sehr starke äh, ja, Ideen am Anfang, immer was jetzt so eine AI-Lösung machen kann. Als ob man immer mit der, ich habe das Gefühl, immer man kommt mit der Glaskugel rein mhm. in den Raum und alle glauben dann, das Ding kann 100% der Lösung. Mhm. Was es nicht kann. Auch beim Forecasting muss man einfach sagen, 30% kann ich wahrscheinlich aus der Historie machen. Bitte legt mich jetzt nicht jeder auf diese 30% fest, aber ungefähr so optimal down. 30% kann man aus der Historie machen, 30% kann man machen, wenn man clever irgendwelche Daten hinzufügt. Und dann sind da 20-30%. bis Prozent. Das ist halt Planung und Top. Wofür habe ich denn Planung? Aber das heißt ja nicht, dass wenn ich nicht die 100% durch Automatisierung und sei sie Predictions sind ja auch nicht nur jetzt Machine Learning Modelle. Es ja. gab ja auch schon Forecasting Modelle, sehr, sehr lange, 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 lange in der Historie weg. Ähm, wenn ich die anwenden will, ähm, dann muss ich letztendlich eigentlich in der Lage sein, den Menschen eher dahin zu bringen, guck mal, für die 60 Prozent übernimm noch mal die Werte und für die anderen 30 Prozent, da hast du jetzt richtig Zeit, da kannst du, dich jetzt, damit, da kannst du jetzt das Material, äh, nehmen wir mal das Beispiel Aspirin. Ich glaube, Aspirin in Deutschland ist ein stabiler Markt, da kann wahrscheinlich eine Lösung relativ gut gehen. Mhm. Jetzt habe ich einen anderen Markt, in den habe ich einen Markteintritt, in den möchte ich, ich weiß nicht, Bepanthen wollen wir irgendwo anders hinpacken. Ähm, dann, dann, das, das ist halt nichts, was die Maschine kennt im Zweifelsfall. Und dann kann ich mich darauf fokussieren und kann lieber die Planung von Aspirin dem Land halt jemand anderen geben, nämlich mit dem Modell. Ähm, ich glaube, diese, 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 dieser mentale Ansatz am Anfang, dass man sich selber als Teil der Lösung sieht und auch ähm, ja, im Prinzip Lust hat, mit den Sachen zu spielen, dann muss man äh, glaube ich, viel daran arbeiten. Ähm,
1: Transparenz schaffen, ne? Transparenz schaffen, ja, ja. genau.
0: Äh, exakt. Ähm, und das der zweite Punkt ist, glaube ich, wenn man jetzt auf die Data Scientists eingeht, und damit tue ich mich persönlich auch mal schwer, es ist im Moment so sehr viel über Low-Code und, und No-Code gesprochen, ähm, dann ist es ein Stück weit dieses ähm, Schöpfungsprozesses ne, auch mal der Funktion zu geben und ähm, das auch mit einem, mit einem sinnvollen Zweck zu sagen, guck mal hier, ja, das ist euer Datenraum, ihr, ihr seid inzwischen data Savvy, es gibt genügend Leute, ähm, gerade bei uns auf äh, Controlling-Seite, ein eigenes Analystenteam, wo ich genau weiß, dass die, die Daten das Datenverständnis mitbringen, dann können die letztendlich eigentlich schon ein, ein Modell vorformulieren und wir sind dann in der Lage zu sagen, so jetzt gucken wir mal, das sind schon die super Ansätze und dann müssen wir gucken, wie wir diese Modelle auf einer globalen Ebene industrialisieren und lauffähig machen. Um, und ob da dann beispielsweise Low-Code oder No-Code funktioniert, weiß ich nicht, aber äh, es ist zumindest der erste Ansatz. Aber dafür halt auch die äh, Awareness bei den Data Scientists schaffen. Ne? Ja. Also ich, hey, das, das kann funktionieren, jetzt guckt euch mal das Modell an. Ähm, und es muss auch nicht immer der letzte Schritt des Hyperparameter tuning sein, äh, womit ich dann um die Ecke komme. Ähm, ja. Kann auch spannend ja. sein und es ist sicherlich auch notwendig. Da, äh, also auch gerade bei, bei Themen, die jetzt nicht unbedingt in der Planung sind, äh, sind da schon äh, richtig Potenzial, die man mit solchen äh, Möglichkeiten heben kann. Aber es muss fit for purpose am Ende yeah. sein. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist das, was im, im Kern stehen sollte. Es, wir, wir betreiben halt eben, deswegen bin ich auch mit dem grundsätzlichen, Ich bin deswegen finde ich diesen Wechsel von Data to Decision Science auch ganz nett, weil Data Science hatte für mich immer noch so was sehr mh, Universitäres. Mhm. Ähm, und das ist auch was, was äh, ich teilweise sogar äh, in meiner eigenen Laufbahn immer mitbekommen habe, wenn es dann hieß, ähm, ich wollte beispielsweise Planungsaspekte. Ähm, äh, cross ist als Thema, was ich mal in der, im Studium äh, und nachher auch in meiner Promotion beschäftigt habe, mit bei uns in die Planung bringen, Und ich sage, das ist alles zu universitär, ne? so nach dem Motto, das können wir nicht bei uns in die Planung einbauen. Jetzt sehen wir, dass es funktioniert. Äh, das ist ein möglicher Beitrag, als sein kann. Aber wir müssen halt schon gucken, dass das, dass das nicht künstlich gesehen wird, was wir da treiben, sondern dass es halt am Ende ähm, eben nicht nur die Entscheidung enabelt, sondern dass es auch ja, verstanden werden kann und das, also auch ein Median oder ein, ein Mittelwert äh, können ein guter Schätzer äh, für das nächste Jahr sein und dementsprechend ähm, muss ich nicht jedes Mal äh eine Rieseninvestition machen, wenn das mir als Qualität reicht.
1: Ja, Philipp, da sprichst du mir ganz aus der Seele, ne? also im Sinne von ähm, den Menschen in, in den Mittelpunkt rücken und überhaupt, ne, wie du es gesagt hast, einfach mal zu schauen, was, was wollen wir überhaupt machen und aber sich auch gegenseitig aufeinander einlassen, ne, ist glaube ich extrem wichtig und macht es dann zu einem erfolgreichen Projekt am Ende. Ne?
0: Wir brauchen auch den, den Menschen, also gerade wenn wir am wenn wir, wenn wir, ähm, wir haben jetzt äh, ne, mit unseren Merger-Aktivitäten sehr oft sehr kurze Zeit rein, da können Maschinen ja. nichts erkennen ja. äh, und dann gibt es die Möglichkeit für den Menschen hin, hinzugehen und zu sagen gut hier, das ist, äh, das ist das wo ich glaube, dass sich eine Saisonalität erzeugt. Ne? Und das sind Sachen oder Reinforcement Learning, also mhm. dass wir auf ganz anderer Seite halt Modelle bauen, wo, wo es ganz klar einen Experten gibt, der dem System hilft und wir brauchen ihn. Das Labeling von Daten ist unheimlich wichtig.
1: Genau, du hast äh, so ein bisschen, also ich glaube, wir, wir sind uns einig, dass das sozusagen die, die den Brückenbau sozusagen eine sicherlich Überwindung ist, um vielleicht noch erfolgreicher zu werden von ähm, Piloten hin zu wirklich operationalisierten Systemen. Was mich nochmal interessieren würde tatsächlich ist, ähm, du hast so ein bisschen anklingen lassen, dass du auch mit dem Wort agil sehr vorsichtig ja. bist, weil äh, was ich ja persönlich auch häufig erlebe ist, äh, na, wir, wir arbeiten jetzt alle Scrum und sind äh, super agil unterwegs, aber im Endeffekt haben ja doch irgendwelche Milestones, die wir erfüllen müssen. Ne? Wie geht ihr da bei Bayer um oder du auch in deinem Team mit? Das ist ja durchaus auch ein Spannungsfeld, das sich da manchmal auftut.
0: <lacht> also das erste, glaube ich, was, was, was ich machen würde, wäre eine gelebte Agilität. Für mich ist, für mich ist ein, ein, ein agiles Framework nur dann funktional, wenn es den, den Case enabelt. Und nicht, weil ich Scrum benutze, brauche ich jetzt 22 Rollen. Also noch weiter, wenn man dann Scrum of Scrums oder Safe oder Ähnliches oben drauf packt, ähm, muss man noch einmal unterscheiden. Es gibt eine Microsoft, die beispielsweise äh, eine ganze Office-Suite baut und auch in der Lage ist von, hoffe ich zumindest, also mal, wenn die Microsoft-Kollegen zuhören, aber äh, von einer PowerPoint auf eine Word-App zu, zu springen. Mhm. Ähm, wenn ich in, bei uns in unserem Bereich bin, ich kann nicht von heute auf morgen jemand, der äh, Forecasting-Themen betreut hat, auf ein NLP-Thema setzen. Äh, Wäre schön, ist aber nicht möglich. Um, und dann sind halt schon so teilweise Ansätze dieser ganzen Scrum-Austauschbarkeit von, 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 Entwicklungsressourcen letztendlich eigentlich schon nicht so Gott gegeben. Um, insofern, ich würde nicht sagen, dass wir wahrscheinlich eine reine, reine, reine Scrum-Methodologie fahren. Das andere ist, um, ich glaube, das ist dieser Experimentierfreudigkeit-Gedanke und um, auch dieses klare Commitment, am Ende müssen wir sicherlich ein Produkt abliefern. Also, insofern, auch da braucht man in irgendeiner Art und Weise Meilensteine. Mhm. Aber wenn wir Projekte äh, jetzt gerade angehen in so einem agilen Setup, haben wir beispielsweise im, 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 äh, im HR-Bereich einen sehr produktevolutionären Gedanken. Also, dass mhm. man sagt: Ja, wir wollen ähm, bestimmte Themen äh, analysieren. Ist veröffentlicht worden auf LinkedIn: äh, Gender Pay äh, Equity. Mhm. Ähm, und da gibt es halt eben kein Blueprint für sondern ich muss es halt entwickeln. Und wenn man dann sagt, also ich, ich nehme mir aus der Funktion jemanden als Product Owner, ähm, ich gucke, dass ich äh, einen Decision Scientist dazu tue und äh, ähm, die, die Themen verstehe und in, in wirklichen Sprints erstmal das Thema äh, zusammenziehe und gucke, dass ich das äh, baue, äh, das hat gut funktioniert. Und da würde ich auch sagen, hat das seine Funktionalität. Ne? Mhm. Ähm, dann bin ich ein sehr, sehr großer Freund äh, von der Thematik. Wir haben bestimmt andere Produkte, wo wir... Eigentlich in einer ganz klassischen Art und Weise IT delivern müssen. So, und das muss man auch trennen. Ich glaube, nicht alles heutzutage ist agil zu entwickeln und agil zu, äh, zu definieren. Das ist irgendwie Agile First, gerne. Aber ähm, wie gesagt, es gibt Produkte, da gibt es keine DevOps. Ja. ja. Das muss man dann auch mal sehen. <lacht>
1: genau, im Endeffekt läuft es ja auch immer wieder so darauf hinaus, dass man sich als gemeinsames Projektteam versteht. Ne? Also, dass man, wie du es gerade beschrieben hast, irgendwie gemeinsam auf ein Ziel hinarbeitet und äh, natürlich muss man sich Leitplanken setzen, unter denen man agiert ähm, und dass am Ende aber, ne, wie auch immer das erreicht wird, ist dann ja äh, zweitrangig am Ende. Ne? Und, ähm, das, äh, genau. Was
0: wir, glaube ich, gut gemacht haben, oder zumindest, dass wir uns dass wir jetzt in die Richtung auch uns deutlich, deutlich verbessern, ist der ganze Budgetierungsprozess. Mhm. Weil Agilität lebt, lebt und fällt damit, dass ich in der Lage bin, auch was die Finanzierung angeht, zu atmen. Ähm, Themen anders, besser priorisieren kann. Und ähm, das haben wir, glaube ich, jetzt äh, in, diesen, in diesen ganzen Prozess ähm, ganz gut äh, integriert bei uns, mhm. ähm, indem wir die Budgets halt auch auf eine etwas aggregierte Ebene heben und den Produktteams mehr Freiheiten geben, wo rein sie gehen wollen, wie sie die verschieben wollen zwischen den Projekten, die mhm. Budgets. Das, en, das, en, das en ermöglicht eigentlich erst richtig agiles Arbeiten, weil wenn ich ganz klar bin, das ist dein Mini-Budget, da kannst du dich gar nicht mehr rausbewegen, wird schwer.
1: Und es ermöglicht auch Forschung, also in Anführungszeichen, also ein bisschen Research machen zu können, neben dem, was man auch delivern muss, ne, finde ich auch extrem wichtig, weil gerade wir agieren in einem Bereich, wo man ja auch immer wieder so die neuesten Trendthemen sich angucken muss und sagen muss, ey, gibt es vielleicht noch mehr als das, was wir gerade tun und wenn man sich nur auf das Deliveren fokussiert und ich mache jetzt und ich setze um, dann bleibt dafür wenig Zeit und das, wenn, wenn ihr das flexibler geschaltet habt, kann ich mir vorstellen, dass es auch gut funktioniert.
0: Absolut. Also Wir haben da, glaube ich, auch noch richtig großen Aufholbedarf, mhm. ne? ähm, wenn wir, wenn wir ähm, den Bereich halt sehen, was du gerade angesprochen hast, ne? also Discovery von neuen Technologien, ja. da muss ich sagen, müssen wir noch, müssen wir noch ran.
1: <lacht> was sind denn die neuesten Trendthemen für dich? <lacht>
0: Also ich glaube, für, für, die, für die Data Scientists ist es ähm, letztendlich, äh, dass wir uns mit Automated Machine Learning sehr viel mehr auseinandersetzen müssen, gerade um uns selber zu enablen. Mhm. Ähm, ich glaube auch, wenn man auf die Funktionen angeht, ist es die, ist es die Frage Low-Code, No-Code ähm, und, und Tools, die dort enablen können. Ähm, wenn man etwas größer redet, ist das so Federated AI. Das ist das, wo wir im Moment auch überlegen, wie kann man Maschinenmodelle miteinander verknüpfen, finden, wie können wir da zentrale Themen finden. Ähm, und was man nicht verbinden, vergessen darf, ist halt, was für den Prozess auch enorm wichtig ist, ist das Thema Ethics in AI. Ne? Mhm. Das sind so die, die Kernpunkte, die zumindest bei mir auf der strategischen Lang Langfristplanung äh, draufstehen. Ja.
1: Aber die du nicht mit ins Wochenende nimmst, wie wir ganz am Anfang gelernt ja, ich ich haben. <lacht> <ja. lacht> aber ähm, äh, eine Abschlussfrage, Philipp. Du hast auch ganz viel schon angesprochen. Du machst ja auch viel im Bereich ähm, Forecasting, ne? ja. oder ihr beschäftigt euch viel mit dem Forecasting als solches und das ist ja auch meine Herzensangelegenheit ist. Du weißt es ja. Ähm, äh, muss ich natürlich auch mit einer Forecaster-Frage schließen. Ist gar keine Frage. Und äh, äh, natürlich habe ich mich vorher informiert, äh, was du für ein Fußballfan bist. Und äh, ich habe jetzt erfahren, Philipp ist äh, FC Köln Fan äh, mit ein bisschen Gladbach. Aber auch das wäre wahrscheinlich noch mal eine, eine separate Folge, um naja. das zu, zu erörtern. Aber äh, jetzt Köln hat am Wochenende knapp so seinen, seinen Unentschieden, äh, glaube ich, gerettet. Und als nächstes, nach der Länderspielpause, geht es weiter gegen Mainz in Mainz. Was ist denn dein Forecast für das Spiel?
0: Ähm, es gibt eine tolle Webseite, 538, äh, die Forecasts für beispielsweise die Bundesliga macht. Ähm, weil ich bin schlecht, äh, was, was Sportwetten angeht. Äh, leid geplagt was sowas angeht, das äh, bin ich nicht gut drin. Aber ich glaube, gegen Mainz haben wir eine ganz gute Chance. Also, ähm, wenn Anthony Modest weiterhin so gut Tore schießt, wie er das im Moment macht, müssen wir hinten ein bisschen mehr aufpassen. Das ist auch was, leider erst der im Forecast rauskam. Und wenn wir Ende des Jahres 44 Punkte machen, dann ähm, wäre ich zumindest schon mal zufrieden. wenn wir ganz knapp an den europäischen Plätzen vorbei, was für ein Aufbau, glaube ich, ganz gut ist.
1: Okay, dann haben wir einen Forecast von Philipp gehört. Vielen Dank. Lieber Philipp, danke dir für das sehr interessante Gespräch. Das war super spannend, die Einblicke von euch zu bekommen, was euch so umtreibt, was sich so umtreibt, wie ihr die Themen angeht. Hat mir auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal. Vielleicht gibt es ja noch ein nächstes Mal. Ich äh, bist immer wieder herzlich willkommen. War eine
0: tolle Erfahrung, also ich komme gern, gern wieder.
1: Das freut mich. Und das war's für diese Folge. Danke fürs Zuhören. Das war ein ganz, ganz toller Podcast. Und mein Dank geht vor allem an Philipp Lang, der heute da war. Das war super spannend und auch für mich, und das ist mir natürlich auch wichtig, total bereichert. Vielen Dank, Philipp. Und für euch, abonniert den Podcast am besten, denn in der nächsten Episode habe ich auch wieder spannende Gäste. Das Ganze findet jetzt alle vier Wochen statt. Und als nächstes wird Heiko Schletz, das ist der Head of Governance Methods and Systems bei Bosch Siemens Hausgeräte dabei sein. Und mal schauen, was uns Heiko dann erzählt und vor allem, ob er uns das Geheimnis vom datenlego würfel lüftet. Ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich auf euch.
0: Das war... Debug the Future Digital Transformation
1: Durch Mensch und Maschine Ein Podcast von PwC Deutschland Thanks to AO